0: Bonjour, je m'appelle Clémence et je suis partie à la rencontre des créateurs de la boutique des familles. Ils nous ont ouvert les portes de leurs ateliers pour nous raconter comment, un jour, ils se sont lancés dans la grande aventure de l'entrepreneuriat afin de commercialiser leurs créations et pour certains, vivre de leur passion. Venez avec moi, je vous emmène à la découverte de créateurs de bijoux, de vêtements, de cartes et bien d'autres encore. Bienvenue dans le podcast « Une passion, une création ». Un podcast proposé par la Boutique des Familles, la marketplace des créateurs français de familles chrétiennes. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Clémence.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouveau podcast « Une passion, une création » de la Boutique des Familles.
1: Merci pour, pour votre invitation. Ce sera un grand plaisir de, de discuter ensemble de, de tous ces sujets passionnants.
0: Christophe, vous êtes donc un entrepreneur dans la mode et vous avez créé plusieurs marques proposant des vêtements fabriqués en France. En créant le chic français, vous avez comme objectif de sortir de la surconsommation et de remettre de l'éthique dans le prêt-à-porter, tout en promouvant l'élégance à la française. Je vous ai demandé de venir avec une de vos créations. Est-ce que vous pouvez nous la présenter
1: Oui, avec plaisir. Bon, le choix a été cornélien, puisqu'on a eu beaucoup de tentations, beaucoup de produits euh, que je. Apprécie mettre en avant. Et alors, nous avons choisi aujourd'hui cette ceinture. C'est une ceinture tressée qui euh, a plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'elle n'a pas de trou, donc elle est inusable. Inusable puisque la tension n'est pas focalisée sur un trou qui va être très sollicité, mais sur l'ensemble de la tresse, puisque c'est une ceinture qui est élastique et qui est composée d'un tressage de brins euh, qui sont utilisés notamment dans, dans la voile. Donc, c'est un matériau qui est très très résistant et qui permet d'accompagner la silhouette même après un bon dîner, même dans le sport, puisqu'elles ont été créées, ces ceintures, initialement, pour euh, les golfeurs, pour accompagner dans le mouvement. Donc les ceintures tressées, là, elles conviennent un petit peu à tous les gabarits, à la fois pour hommes et femmes. Euh, C'est une taille unique, elle est élastique, et elle existe en 52 coloris. Elle, est, elle a aussi pour caractéristique d'avoir euh, les extrémités donc en, en cuir véritable, avec des, euh, une, une boucle en laiton, et elles sont certifiées Origine France Garantie. C'est une certification qui euh, vérifie chaque étape de production du, du produit pour pouvoir offrir une parfaite transparence pour le consommateur, pour euh, garantir que le produit est bien fabriqué en France, euh, dans un atelier, et euh, que chaque pièce est bien euh, tracée et euh, bien identifiée.
0: Bravo, c'est une jolie ceinture. Du coup, où est-elle fabriquée cette ceinture
1: Alors cette ceinture est fabriquée... Cossade, c'est dans le Tarn-et-Garonne, c'est euh, un petit peu la, une des capitales de la maroquinerie, dans un atelier qui, euh, qui existe depuis très nombreuses années, un atelier familial qui euh, façonne le cuir et, euh, et avec qui nous travaillons depuis euh, quelques temps déjà, et qui représente... Euh, une nouvelle région pour nous euh, parce que nous, nous produisons un petit peu dans les six coins de l'Hexagone et euh, pendant longtemps on était plutôt vers l'ouest, vers la Bretagne, mais euh, également dans d'autres régions et là euh, je, on a la, le plaisir d'être représenté un petit peu au travers des, des ateliers et des savoir-faire aux six coins de l'Hexagone.
0: Et Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'univers du chic français, de vos autres produits et du coup des autres régions françaises
1: Oui, alors euh, un produit que, euh, que je, je souhaitais présenter mais il a fallu faire un choix, c'est la marinière. C'est un petit peu notre fer de lance, la marinière tricolore notamment, bleu, blanc, rouge, mais on a également des couleurs plus sobres, marine et crue et, et d'autres couleurs. Et ces marinières sont fabriquées en Bretagne, sur le bord de la mer, ainsi que euh, nos, nos polos en maille piquée avec des petits boutons en bois d'olivier. Euh, il y a un certain nombre de petites finitions qui, qui sont propres à notre marque. Et enfin, le pull marin que je porte aujourd'hui, euh, qui est fabriqué également sur le bord de la mer, dans les côtes d'Armor, et qui a comme petite particularité d'avoir des boutons en corozo. Le corozo, c'est de l'ivoire végétal, ça vient du, euh, du palmier. Et euh, pour chacun de ces produits-là, il y en a encore beaucoup d'autres, mais notamment pour ceux-là qui sont fabriqués en Bretagne, on va essayer de chercher une, euh, toujours une petite finition, un petit détail qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Et donc là, ce sont euh, bah, le, la matière de ces boutons, une matière naturelle, et également les boutonnières qui euh, sont chacune colorées, bleu, blanc puis rouge pour justement apporter ce, ce petit clin d'œil discret et, et subtil.
0: C'est vrai que vous êtes une marque très patriote, finalement, on voit du bleu blanc rouge partout. Mais c'est très joli, je vous invite à aller voir sur nos réseaux sociaux et sur la boutique des familles tous les produits. Vous verrez, vous vous régalerez, les produits sont vraiment beaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez créé votre marque Est-ce que vous faisiez un autre métier avant euh, Comment vous êtes lancé
1: eh bien, en fait, l'aventure la, a démarré vers 2009 avec les chaussettes saint crépin euh, patron des cordonniers et tailleurs. Cinq étudiants d'HEC ont, euh, à la sortie des, des, des études, monté une, cette marque de chaussettes qui sont des chaussettes imperdables, incroyables, des chaussettes avec un petit bouton pression qui permettent de les, les accrocher entre elles pour ne pas les perdre et pour qu'elles restent unies et fidèles toute la vie. Ensuite, autres, quelques autres entrepreneurs ont lancé « Monde Petit pour le Français », notamment les, les marinières et les polos. Euh, Moi-même avec Aquila, j'ai lancé d'autres produits et plusieurs de ces marques euh, se sont regroupées, ont fusionné en 2017 pour devenir le chic français pour pouvoir être plus visible et plus fort ensemble, l'union fait la force, et pour pouvoir proposer une silhouette euh, des pieds à la tête euh, fabriquée entièrement en France pour hommes, femmes et enfants. Et pour répondre à, à la question sur euh, bah, finalement qu'est-ce qui m'a amené là, c'est à la fois la, un petit peu la passion. Euh, de, du, du challenge, du, euh, de l'entrepreneuriat également et aussi des savoir-faire. Euh, C'était un hasard absolu. Au départ, euh, j'ai commencé à faire fabriquer quelques chemises pour moi et puis euh, finalement de, de fil en aiguille, j'en euh, eh euh, suis venu à, à découvrir d'autres produits, d'autres accessoires et ça m'a donné envie justement d'aller un petit peu plus loin et puis euh, surtout d'essayer de, de produire plus près de chez nous. Et euh, donc le, la marque Le Chic Français est, est née de cette passion à à la fois de l'entrepreneuriat, de l'élégance et puis euh, du savoir-faire français.
0: Et aujourd'hui, vous êtes plusieurs à travailler pour le chic français
1: Oui. Euh, effectivement, c'est essentiel pour nous de, de pouvoir allier quelques, quelques expertises. Euh, J'ai la chance de pouvoir être entouré sur la partie digitale de quelqu'un qui est vraiment expert dans la partie référencement, tout ce qui est digital, Emmanuel de ex-directeur général d'Eskimos de, et maintenant de Uplix. Donc c'est une, une, une chance justement de pouvoir... Euh, sur la, la partie en ligne être très visible ou du moins euh, pouvoir sortir son épingle du jeu sur, sur les, euh, les moteurs de recherche et donc ça c'est pour la partie digitale et sinon la partie boutique et eh bien euh, c'est moi qui m'en occupe à mon niveau mais nous avons euh, ensuite un grand nombre de, euh, de sous-traitants ou du moins plutôt, je préfère dire, d'ateliers partenaires qui, qui fabriquent pour nous ces produits-là. Donc on travaille quotidiennement ensemble. Et puis nous avons également une collaboratrice qui va être, je l'espère, accompagnée d'une ou deux autres personnes dans, dans l'année à venir.
0: Et vous parlez de boutiques, est-ce que vous vendez seulement en e-commerce ou est-ce que vous avez aussi des boutiques physiques ou des revendeurs physiques
1: alors, euh, nous sommes présents euh, effectivement sur notre site web, sur la boutique des familles également depuis euh, quelque temps déjà, et puis sur d'autres plateformes en ligne, notamment des sites qui sont spécialisés euh, dans les produits de fabrication française. Mais euh, pour ce qui est de la partie physique, nous sommes présents euh, bien sûr dans d'autres boutiques. On avait commencé initialement avec euh, des boutiques de créateurs, des boutiques éphémères, puis au fur et à mesure, on, nous avons pu développer un réseau de distributeurs, euh, des certaines chaînes de magasins, notamment euh, magasins euh, de, 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 de produits français, mais également des, euh, des, chaînes, euh, des marques elles-mêmes qui, pour compléter leur gamme, ont euh, choisi de proposer nos produits également, ce qui nous offre une certaine vitrine dans, dans différentes villes, dans des emplacements que nous n'aurions pas pu atteindre seuls.
0: Au niveau de votre organisation, donc vous m'avez dit que vous étiez plusieurs à travailler, est-ce que toutes les parties de l'année se ressemblent Vous avez des périodes de vente, d'autres périodes de prospection, de communication
1: Alors, euh, non, les périodes de l'année ne se ressemblent pas toutes. Effectivement, euh, forcément, Noël est, est une euh, période vraiment clé pour nous. Euh, mais il y en a d'autres dans l'année. Il y a euh, la fête des pères également. Euh, il y a des périodes sur lesquelles on va avoir des opérations de communication, comme euh, sur la boutique des familles, nous avons beaucoup de boutons de manchette euh, sur le thème sur, sur des thématiques, euh, la chasse ou d'autres choses, et donc on va un petit peu jouer avec le calendrier euh, pour lancer des opérations de communication autour de, de ces produits-là. De même pour la marinière qui est plutôt euh, estivale, mais aussi mi-saison, euh, le pull marin qui est plutôt euh, pour la mi-saison et l'hiver, euh, etc. Et chaque, chaque, chacun de ces produits, euh, finalement nécessite évidemment une anticipation à la fois en termes de communication mais de, de fabrication, puisque toute la partie textile est, euh, est euh, soumise à certaines contraintes de, euh, de calendrier. Le, les plannings de production s'anticipent à, à six mois, un an parfois selon les ateliers, ce qui nécessite une petite organisation et une, une certaine anticipation.
0: Est-ce que vous pourriez donner des conseils à des petits nouveaux voulant se lancer pour bien lancer une micro-entreprise
1: oui, alors le premier conseil ce serait allez-y, n'hésitez pas. <rire> Ensuite, en essayant d'être un tout petit peu plus construit, je dirais que euh, on a la chance de, de nos jours, enfin ces dernières années, d'avoir énormément d'informations. Nous avons accès à beaucoup, beaucoup d'informations, de témoignages d'entrepreneurs. Euh, un accès aussi direct pour parler aux, autres, aux entrepreneurs sur des salons, en ligne, euh, au travers de, euh, de directs, de live, etc. etc et ça permet de, euh, à chaque fois, récupérer des, des nouvelles petites clés euh, pour euh, affiner euh, son, son projet et sa stratégie. Et là, en l'occurrence, euh, même si on s'est lancé il y a quelques années déjà, eh bien, chaque jour, euh, au gré des rencontres, eh bien, euh, on a des échanges formidables avec d'autres créateurs, d'autres marques, et même aussi les clients. Euh, nos clients euh, sont formidables puisque c'est grâce à eux qu'on va pouvoir améliorer nos produits en connaissant davantage leurs attentes, en, en essayant d'identifier les, les points d'amélioration et, euh, et réajuster notre, notre stratégie. Donc euh, pour un jeune entrepreneur, eh bien le, le, le principal défi en fin de compte c'est la gestion du temps et trouver le, le, le bon emplacement pour le curseur en, en, entre le, justement tous ces échanges et puis la partie purement technique mais euh, déjà en amont pour affiner un, un projet en avance de phase, eh bien euh, tous les outils sont très très accessibles, c'est ça qui est, qui est formidable.
0: Alors j'ai une question un peu bonus, j'ai vu que vous avez passé beaucoup de temps à l'étranger, vous avez fait même un tour du monde, alors après avoir fait un tour du monde, on imagine que vous auriez voulu lancer une marque avec toutes les beautés que vous avez vues au tour du monde, mais pas du tout, vous êtes revenu en France pour fabriquer du français, est-ce que votre tour du monde vous a aidé pour prendre des bonnes pratiques dans d'autres pays, ou pas du tout
1: oui, alors euh, finalement, l'entrepreneuriat, même si c'est une... Euh euh, une certaine passion depuis, euh, depuis tout jeune, et euh, eh bien euh, s'est affinée aussi au cours, de, au cours de ces voyages en, en, en voyant que les limites pouvaient toujours être un peu plus euh, repoussées, euh, je fais allusion notamment à, à effectivement 75 pays euh, au travers desquels euh, j'ai eu le, le plaisir de, de voyager souvent sac au dos, le pouce levé et, euh, et en fait le, les frontières se repoussaient au fur et à mesure, enfin, c'est à dire que le voyage pouvait se poursuivre assez aisément euh, au gré de, de ces rencontres justement, euh, on a pu j'ai pu voir euh, rencontrer des, des, des gens de tout type de culture, euh, voir un petit peu l'artisanat, les savoir-faire, etc. Et euh, bah c'est justement au cours de voyage que j'ai créé la, ma, ma première marque et les premiers produits et euh, que j'ai pu un petit peu lancer ces produits, les tester, etc. En revanche, euh, au gré de tous ces voyages, en ayant découvert des cultures et des, des paysages, des architectures, etc., eh bien, euh, je me suis rendu compte enfin, qu'en que, réalité, euh, le seul pays au, au monde, alors il en reste beaucoup à découvrir hein, pour, ma, pour ma part, mais le seul pays qui, euh, euh, dans lequel on pouvait retrouver la plupart des paysages euh, rencontrés, eh c'était la France. Et là, je me suis dit mais c'est vraiment extraordinaire, on a la chance d'habiter dans un pays qui est incroyable, entre le nord, le sud, l'est, l'ouest, la montagne, etc. On a euh, une immense richesse qu'on ne retrouve a priori nulle part ailleurs en France en termes de paysage, En termes de savoir-faire et de culture, eh bien, ça va un petit peu de pair puisque tout cela est lié au territoire, aux régions, etc. Donc euh, ça a contribué justement à cette envie de, de produire en France et puis d'essayer de trouver des fournisseurs. Parce que euh, la solution de facilité au départ, c'est de produire bien loin de chez nous parce que les coûts ne sont pas les mêmes. Euh, mais finalement, une fois qu'on maîtrise un petit peu ce, ce, cet aspect, le sourcing... Eh bien euh, ça devient un petit peu plus intéressant d'essayer de, de trouver la même chose mais en France et de trouver les solutions pour que ça fonctionne, pour que l'équation soit juste et euh, que le produit soit rentable.
0: Et ma dernière question est donc, est-ce que si c'était à refaire, vous recommenceriez
1: Oui, bien sûr, euh, sans, sans nul doute.
0: Merci beaucoup Christophe d'être venu nous raconter votre histoire.
1: Merci Clémence pour votre invitation et à très bientôt sur la boutique des familles
0: pour retrouver tous les vêtements et accessoires de Christophe je vous donne rendez-vous sur le site boutique des boutique-des-familles.fr, rubrique marque puis le chic français si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous suivre sur la page Instagram et la page Facebook de boutique des familles vous y découvrirez d'autres créateurs merci